0: Also in erster Linie ist es ja so, dass man die ETF jeden Tag verkaufen kann. Das ist einer der großen Vorteile. Aber Gebühren fressen Rendite, das bedeutet, man muss sich genau anschauen, was kostet mich der Verkauf, der kostet immer irgendwie und äh, wie sieht die steuerliche Situation aus.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Normalerweise reden wir hier darüber, wie man einen guten ETF finden und kaufen kann. Heute machen wir mal das Gegenteil. Wir sprechen darüber, wie Frau am besten ein ETF verkauft. Denn da gibt es so einiges zu beachten, was die Steuer angeht, die Kosten, die Handelsplätze. Aber auch die Gründe für einen Verkauf sollten aus unserer Sicht stimmig sein. Und das gerade in diesen schwankungsintensiven Börsenzeiten, wo dann vielleicht der ein oder andere Finger dann doch schon mal juckt, den Verkaufsbutton zu drücken. So, wir beleuchten das heute mal näher für euch. Das tue ich gemeinsam mit Christiane Habrich-Böker. Christiane ist seit einiger Zeit Autorin bei Her money und eine sehr erfahrene Finanz- und Wirtschaftsjournalistin. Und heute das erste Mal in meinem Podcast und das erste Mal in einem Podcast überhaupt. Von daher doppeltes Herzlich Willkommen, liebe Christiane. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Christiane, wie hältst du es denn persönlich mit ETFs? Bist du ein Fan oder doch lieber direkt in Aktien investiert oder vielleicht in traditionelle, aktiv gemanagte Fonds? Ich bin
0: schon von daher ein Fan, weil ETF ein Produkt für Frauen ist, die sich nicht jeden Tag mit dem Kapitalmarkt beschäftigen möchten. Es bedeutet, also diese Angst, ständig auf die Kurse zu gucken, entfällt einfach aufgrund mhm. der breiten Aufstellung und aufgrund des Managements, was einem ja dann angenommen wird. Also der, der das erste Mal sein Geld an der Börse investieren möchte, sollte mit einem ETF beginnen.
1: Das ist auch schon mal ein klares Votum, das heißt Team-ETF. Da haben wir ja genau die Richtige hier im Podcast. Wir befassen uns ja heute, wie gesagt, mit dem Verkauf eines ETFs. Ja, wir wissen auch, Christiane, wir zwei sind alter Häsinnen. Es gibt ja viele Neuinvestorinnen, die zum ersten Mal auch erfahren, was Volatilität, also was Schwankungen an den Aktienmärkten live bedeutet, nämlich wenn sie investiert sind. Und das verunsichert natürlich viele und obwohl natürlich kluge Investorinnen erstmal wissen sollten, dass genau das passieren kann. Äh, wenn es dann aber eintrifft, ist natürlich doch nicht immer so doll, ne? Es sollte aber kein Grund sein, einen ETF zu kaufen. Christiane, wie siehst du das und was sind vor allen Dingen gute Gründe, aus deiner Sicht, einen ETF zu verkaufen?
0: Also zum einen kann es sein, dass der ETF seit langer Zeit im Minus ist. Dann sollte man sich mal genau anschauen, was da los ist. Hängt es jetzt an einer offiziellen Grund, wie die geopolitische Lage im Moment. Das geht alles runter. Wir haben jetzt einen sogenannten Bärenmarkt, das heißt es geht auch mit allen Kursen niedrig. Das trifft natürlich auch die ETFs. Aber man sollte jetzt auch deswegen nicht nervös werden, weil es gibt ETFs, die weltweit investiert sind. Und von daher, es ist immer ein Markt vorne und immer ein Markt hinten. Also wenn ich in ETFs investiert bin, die international aufgestellt sind, bin ich irgendwie immer auf der Gewinnerseite.
1: Genau, obwohl auch da ne, genauer hingeguckt wird und die sind ja momentan auch teilweise, sind natürlich auch abgerutscht, mhm. gerade auch ETFs, die auf den MSCI World sind, was ja, ja eigentlich so ein Basisprodukt ist ja. und das verschreckt dann schon so ein bisschen, ne, wenn man drauf guckt und man, also gerade wenn man einen Sparplan gehabt hat und es ging immer schön nach oben ja. äh, und jetzt sieht man erstmals, dass da ein Minus davor steht. Aber trotzdem ist es keine, kein Grund zur Panik.
0: Aber gerade der MSCI World ist eben ein gutes Beispiel dafür, dass er so breit aufgestellt ist, dass da trifft es einfach alle und der geht aber auch als erstes wieder hoch, weil die Gewinnermärkte natürlich irgendwann auch wieder kommen. Nach jedem Absturz kommt ein
1: Aufstieg. Hm. Genau, also den sollten wir auf gar keinen Fall verkaufen, solange die persönliche Ausrichtung nach wie vor stimmt. Was könnte denn ein anderer Grund sein, warum es sinnvoll ist, einen ETF zu verkaufen?
0: Also nehmen wir jetzt gerade mal die Ukraine-Krise. Da muss man schon gucken, inwieweit man in Russland investiert ist, weil die werden ja jetzt durch die Sanktionen zunehmend sanktioniert. Aber in dem Fall kann ich jetzt mal beruhigen, Russland hatte schon lange nicht mehr die wirtschaftliche Strahlkraft, die wir immer geglaubt haben. Und jetzt langsam kommen da die Sanktionen an, aber schon vorher haben natürlich die Fondsmanager reagiert und haben die Anteile runtergefahren. Also ich habe eine Zahl gelesen, die allerdings nicht verifizierbar ist, dass es zwischenzeitlich unter 1% Anteil ist. Also kann man da durchatmen. Ein anderer Grund kann schlechtes Management sein. Also wenn der ETF seit längerer Zeit im Minus hängt, dann schaue ich mir mal an, wie war denn der historische Verlauf bisher? Hat das Management gewechselt? Das finde ich heraus, wenn ich auf diese Seite der Vorgesellschaft gehe. Oder ich suche ganz einfach das Gespräch mit meinem Broker und frage ihn, was los ist. Und dann kann ich beurteilen, läuft der viel schlechter als vergleichbare ETFs? Wenn ja, dann muss man tatsächlich überlegen, ob man aussteigt beziehungsweise umsteigt.
1: Ja, also ich denke, man kann natürlich auch auf der Direktbankenseite, wo man den äh, ETF hat, den vergleichen mit anderen. Was mir auch aufgefallen ist, wenn ein ähnlicher ETF mit einer ähnlichen Gewichtung, der einen ähnlichen Index zugrunde liegt, wenn da die Performance ein bisschen abweicht, dann liegt es meistens aus meiner Sicht daran, dass die Gesellschaft andere Gebühren verlangt. Was natürlich dann dazu führt, dass die Performance schlechter wird, weil wenn sie sich mehr vom Kuchen abschneiden wir machen ja auch so Vergleiche äh, bei uns und da kann man das immer ganz schön erkennen. Ich gucke mir die Tabelle ja auch mal an. Also sagen wir mal so, wenn der ETF es gibt ja auch so, so ETS, die, die jetzt eben, sag ich mal, mehr nischenorientiert sind. Ja? Ja, okay. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen hast, der voll in dem Tech-Bubble drin ist, dann kann das natürlich sein, dass man sagt, oh, okay, das ist jetzt ein bisschen schwieriges Umfeld. Aber um das nur kurz abzurunden, du sagst, weltweit anlegend sollte man sich jetzt nicht beunruhigen, Russland ist ja bei den meisten Indizes auch schon rausgenommen worden, das hat sich dann bereinigt und wenn ETF nicht so gut performt, dann hat das diverse Gründe, kann man nachgucken, dann vielleicht lohnt es abzustoßen. Es gibt aber auch immer wieder Menschen oder auch weniger Frauen, glaube ich, die, sich, die sagen, ich, ich will einfach diese Marktschwankungen nutzen. Absolut. Ja? Hm. Ist das, ich weiß nicht, ist das sinnvoll?
0: Ja, ab, absolut. Also es heißt ja immer in der Regel, kaufen wir die Kanonen donnern. Und hm. in dem Fall ist so die Cyber Security ETF-Szene also ein gutes Beispiel. Wir hören ständig, dass jetzt also die Unternehmen und die Regierungen aufrüsten, was die Sicherheit anbetrifft. Und aufrüsten bedeutet einfach viel Investitionen. Dennoch sind die Cyber Security ETFs jetzt ein bisschen ins Minus geraten, aber das ist einfach dieses Börsenumfeld derzeit. Mhm. Das bedeutet für mich aber auch gleichzeitig, jetzt habe ich richtig Einkaufspreise und wenn ich könnte, würde ich zuschlagen.
1: Mhm. Hm. Gut, da muss man natürlich ein bisschen Fan auch sein, ja, zum zu traden ja, oder ein bisschen zu timen. Ja. Das ist natürlich nicht immer so ganz einfach hinzubekommen, aber jetzt sind, sagst du, sind Kaufpreise.
0: Jetzt sind Kaufpreise und natürlich ist das nicht so, dass man dann eben jeden Tag rein und raus, also linke Tasche, rechte Tasche, funktioniert nie, vor allen Dingen nicht bei ETF.
1: ETF ist wirklich ein Produkt, was man auf lange Sicht kaufen sollte. Genau, das sagen wir auch immer. Ganz wichtig, dass du einen langfristigen Horizont hast und wenn du jetzt solche Schwächen hast, kann man vielleicht zum Zukauf nutzen und nicht gleich in Panik irgendwie verkaufen. So, also ich glaube, die Gründe, warum, sind vielfältig. Wir haben jetzt mal ein paar, denke ich, für euch angeschaut. Jetzt gibt es aber, wie gesagt, einen Fall, wo du sagst, ich möchte aus den möchte dem ETF aber abstoßen aus dem einen oder anderen Grund. Was gilt es denn aus deiner Sicht jetzt erstmal da überhaupt zu beachten?
0: Also in erster Linie ist es ja so, dass man die ETF jeden Tag verkaufen kann. Das ist einer der großen Vorteile dieser Aber Gebühren fressen Rendite, das bedeutet, man muss sich genau anschauen, was kostet mich der Verkauf, der kostet immer irgendwie und äh, wie sieht die steuerliche Situation aus, mhm. nicht, dass ich am Ende da stehe, dass meine ganzen Gewinne für Gebühren draufgehen. das sollte man eben nochmal vorher genau ausrechnen, bevor man auf den äh, Sell-Knopf drückt.
1: Genau, ich äh, habe das auch schon natürlich auch schon verkauft und äh, das ist dann schon ein bisschen, sage ich mal, muss schon sehr genau hingucken. Lass uns mal ja. über die Kosten nochmal sprechen. Es gibt ja da verschiedene Entgelte, die zu entrichten sind. Mhm. Was was sind denn so die wesentlichen, auf die man da achten sollte? Bei seinem Broker, ne? Weil du bist ja dann schon hast dich ja schon für einen Broker entschieden, bist ja. bei irgendeiner Direktbank. Genau. Und dann Du kannst ja nicht mal vergleichen, ne? wo kann ja. ich jetzt verkaufen, weil da muss es bei dem wo auch dann verkaufen. verkaufen.
0: Darum sollte ich auch vorher genau nochmal schauen, bevor ich mich für einen Broker entscheide, wie hoch sind denn auch die Verkaufsgebühren. Ja, Die können durchaus, das kann eine Auftragsprovision sein, das können nochmal Kosten für die Abwicklung des Verkaufs sein. Wofür die Broker nichts können, ist, dass die Börsengebühren erheben und die müssen auf jeden Fall bezahlt sein. Was wir auch natürlich bedenken müssen, ist, dass wenn ich mit Gewinn verkaufe, fallen Kapitalertragssteuern an. Das ist leider hier in Deutschland so. Und der Staat will seit 2009 satte 25 Prozent vom Gewinn haben. Ja, ja.
1: Lass uns gleich, gleich über die Steuern sprechen. Ich glaube, das ist nochmal ein, ein größeres Feld auch. Aber, äh, wie hast schon gesagt, wenn du verkaufst, hast du einmal die Kosten eventuell für die Abwicklung oder die Provision, die die Direktbank erhebt und auch die Börsen selber. Ja. Das heißt, wenn ich auf den Verkaufsbutton drücke, das sieht man ja dann auch immer, es ist ja heute eine Ausweispflicht, Mach doch vielleicht mal ein Beispiel, was das so kosten kann konkret für eine Direktbank. Nur damit man sich mal vorstellen kann, was da so für Kosten auf einem zukommen.
0: Also ich ähm, habe gerade den Vergleich auch mal aktualisiert und da kommt raus, dass so 1,5 Prozent Auftragsprovision gar nicht so selten ist. Ja? Mhm, viel Geld. Ja, eben. 1,5 Prozent für die Summe, die man verkauft. Genau, genau, hm. ja. Also das ist schon ordentlich. Die Börse Berlin ist zum Beispiel aber jetzt von den Entgelten her, da kann ich auch nochmal schauen, eines der günstigsten Börsen, die ich habe. ETFs bietet sich auch immer Stuttgart an und da hat man nochmal Spielraum zu sehen, an welcher Börse verkaufe ich denn. Das kann man beim Broker durchaus bestellen, wenn er es nicht ausgeschlossen hat. Es gibt Broker, die sagen, also du kannst, wenn du bei mir ein kostenfreies Depot führst, nur an folgender Handelsplattform teilnehmen. Da ist zum Beispiel... Scalable im Fall. Ja, also wenn das Konto gebührenfrei ist, bestimmen die die Handelsplattform. Das ist eine
1: wichtige Information. Ich glaube, das ist vielen auch gar nicht so klar. Das gilt dann auch für den Verkauf. Ja. Ich glaube, Trade Republic fällt da auch drunter. Das ist ja auch Teil des Geschäftsmodells, mhm. ja, dass man mit einer gewissen Abwicklungsstelle und Börse agiert. Das heißt, du hast da nicht die Auswahlmöglichkeiten wie, ich sage jetzt mal, eine Comdirect oder eine Consors oder auch eine ING, glaube ich, die haben viel mehr Handelsplätze, bei denen du Absolut. verkaufen kannst in ETF.
0: Absolut, oder? da kann ich also aussuchen, dann klicke ich rechts hin und sehe, wie wird in der Börse Berlin gehandelt, wie in Frankfurt, wie in Stuttgart. Das fällt eben bei den Direktbrokern weg, weil. aber das ist auch eine Rechenfrage. Ist es das nicht wert dafür, dass ich keine Depotgebühren zahle? Das muss man halt mal auf dem Zettel aufschreiben und rechnen. Ganz mhm. einfach. Ne? Mhm. Und dann kommt natürlich dazu, dass Sie auch noch Überweisungsgebühren möchten. Das kann dann auch noch mal äh, ins Kontor schlagen. Aha, und äh, da sind wir mal schnell bei. Und schließe die Steuern mal mit ein bei ein paar hundert Euro. Und die Frage mhm. ist: wo Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Die sollte ich mir immer wieder stellen zwischendurch. Mhm.
1: Ich meine, man denkt da ja am Anfang, wenn man einen ETF kauft, erstmal gar nicht so dran. Ne? Du, ja. du kaufst dir den, du gehst, wir haben ja einen Depotvergleich, Absolut. der sehr rege auch genutzt wird. Und dann guckst du dir, hast du eine Depotgebühr, was sind die Ankaufsgebühren, was, was, musst, was musst du für eine Sparplanausführung bezahlen. Und weniger denkt man oft am Anfang dann ans Ende, wie ja. so oft im Leben. Ja, ja man geht doch davon
0: aus, dass man das Papier hält, bis es ausläuft.
1: Naja, gut, ausläuft bei einem ETF läuft ja per se dann nicht aus, ne? aber du machst dir vielleicht über den Ausstieg, Ausstieg genau. na, dann nicht so viel Gedanken. Und, und auch, glaube ich, diese Einschränkung, dass man nicht an jeder Börse handeln kann, ist einem oft auch gar nicht so bewusst. Ja. Da muss man erst mal ein bisschen drauf kommen. Und von daher war es uns heute auch ein Anliegen, da mal drüber zu sprechen. Das heißt also, man muss schon gucken, was für Entgelte nochmal anfangen, welche Börse man dann wählt. Da wird auch die Kosten ausgewiesen. Da kann man, wenn man Einfluss darauf nehmen kann, sollte man gucken. Und dann gibt es natürlich auch nochmal, ich glaube, die Spreads äh, kann man natürlich nicht so beeinflussen, wenn man, wenn man einen ETF verkauft. Das sind zumindest die Kosten, die kann man schon mal ein bisschen versuchen ein bisschen einzukriegen. Ja. Jetzt hast du schon ein paar Mal angesprochen, die Steuern. Ja. Das ist ja eigentlich auch kein Spaß. Nee. Ja, also die fallen ja an, <lacht> ähm, wenn man mit Gewinn verkauft. Da kann man natürlich erstmal sagen, Luxusproblem. Aber äh, was für Steuern fallen denn genau an? Also ich muss sagen, ich habe selber, ähm, wer meinen Podcast aufmerksam hört, weiß, dass ich am Jahresanfang, also im Januar, Februar, mal ganz mein Depot in vielen Fällen glattgestellt habe, weil ich eine große Summe privat benötige. Und da habe ich also alles dann wirklich verkauft. Ne? Da habe ich gerade diesen, diesen Prozess da durchgemacht. Und äh, dann guckst du hinterher nochmal drauf und denkst, ach so, da ging ja noch mal das und das und das ab von dem Gewinn.
0: Absolut. Und Relativiert sich.
1: Ja. Also wir nehmen jetzt mal den Schock schon mal vorweg für alle, die tolle Gewinne eingefahren haben und die mal mit Gewinn verkaufen. Ja ja, halt.
0: Der Staat profitiert von dem richtigen Riecher der Kapitalanleger. Also der kassiert 25% Abgeltungssteuer. Dazu kommt dann auch noch, wenn man in der Kirche ist, zahlt man also satte 8, 9% Kirchensteuer noch mal drauf. Außer man wohnt in Bayern oder Baden-Württemberg, also zu meinem großen Verwunderung kassieren die nur 8%. Dann ist natürlich auch noch der Soli eine Frage, allerdings seit diesem Jahr fallen ja 90% beim Soli weg, weil der wird nur dann kassiert, wenn man über um die 100.000 Euro im Jahr Einnahmen hat. Wenn man das hat, glaube ich, ist einem auch der Soli egal. Also... Aber der, der muss eben auch noch beleuchtet werden. Allerdings hat man einen Freibetrag, das muss man sagen, der liegt bei großzügigen 801 Euro, wenn man Single ist und in der Partnerschaft das Doppelte. Aber wenn man gut kalkuliert hat und gut angelegt hat, ist die natürlich gleich weg. Und äh, der gilt allerdings auch nur dann, wenn ich vorher einen Freistellungsauftrag dem Broker oder der Bank erteilt hat, die genau dieses Papier hat. Ja, also der ist genau. schnell aufgebraucht.
1: Also das ist ja auch mal wichtig beim Depot eröffnen, diesen, diesen äh, Steuerfreibetrag für sich oder den Freistellungsauftrag auszustellen, das auch regelmäßig zu überprüfen. Aber wie du schon sagst, da ist man schnell dabei, äh, wenn man da gut investiert hat. Aber den kann man nutzen, wenn man den übersteigt, fallen diese drei Steuerarten an, Abgeltungssteuer, Kirchensteuer, Soli. Ja, das summiert sich dann schon. Ne? Das wichtig ist aber auch äh, zu wissen, dass das dann direkt abgezogen wird von der Direktbank, sodass ich dann nicht mehr aktiv werden muss. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da nicht nochmal hinterher was, ab, was abdrücken muss.
0: Ja, wenn man das vergessen hat, das geht dann auch noch, aber dann muss man es selber über die Einkommensteuer erklären. Und das ist ein unglaublich komplizierter Vorgang in diesem Formular. Also ist das wirklich anzuraten, das über die Bank abzurechnen. Man braucht keine Steuern zu zahlen, wenn man Geringverdiener ist oder eine Nichtveranlagungsbescheinigung vorlegen kann, also der Geringverdiener bedeutet im Jahr ein Einkommen unter 10.347 Euro, da ist die Grenze. Dann entfallen die Steuern komplett. Hat man das über einen längeren Zeitraum, diese geringen Einnahmen, dann kann man beim Finanzamt, beim örtlichen eine Nichtveranlagungsbescheinigung beantragen. Auch in dem Fall fallen die Steuern weg. Das sollten sich vor allen Dingen ältere Anlegerinnen überlegen, die schon in Rente sind und das einfach mal prüfen, ob das bei ihnen der Fall ist. Oder Eltern, wenn sie für ihre Kinder anlegen, das, dann können diese auch eine Nichtveranlagungsbescheinigung für das Kind tatsächlich schon beantragen.
1: Ja, okay, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Ich habe das ja auch bei Hermanni gelernt, dass es das gibt. Ja, <lacht> ja ich wusste das, wusste das ja. vorher auch nicht. Deshalb machen wir ja, was wir machen. Und ich hoffe, ihr habt das auch alle noch mitgelernt. Ja, also ich denke mal, es ist ziemlich klar, äh, man kann ETF natürlich jederzeit verkaufen. Das ist der Charme an der Geschichte zu dem dann gültigen Kurs. Am besten natürlich auch verkaufen zu Handelszeiten, wenn die Börsen offen haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Weil sonst wird es eben teurer ja weil die Gebühren äh, sind ja eh schon da und da muss man nochmal genau hingucken. Wir haben euch ja jetzt ein paar Tipps gegeben und äh, die Steuer, ja, wie gesagt, alles, nichts was umsonst, auch nicht, gefühlt auch nicht der Tod. <lacht> <So> <lacht> und von <ist> daher <lacht> ja. gibt es hier immer einiges zu bedenken, bevor ihr diesen Verkaufsknopf drückt. Ihr könnt gerne auch nochmal auf unserer Webseite nachschauen. Die Christiane hat dann sehr ausführlichen Artikel dazu geschrieben. Wir verlinken den auch gerne nochmal. Da gibt es auch nochmal so ein paar Rechenbeispiele, da könnt ihr gerne noch mal für euch nachlesen in Ruhe äh, wenn ihr das jetzt hier gehört habt und sagt ach da muss ich doch mal mit Spitzenbleistift noch mal rangehen ja von daher Christiane Premiere bestanden wir haben es schon für heute <lacht> <lacht> <Ich bin geleistet. lacht> ja. genau geschafft und äh, wir gehen jetzt gemeinsam in die Sonne weil es ist ein wunderschöner Tag heute hier draußen den wünschen wir euch natürlich auch und ähm, geht gerne doch mal wie gesagt auf hermanni.de Abonniert unseren Newsletter, insofern ihr den noch nicht habt, weil dann erfahrt ihr immer, was es Neues gibt. Oder wenn Christiane schreibt, wie auch die anderen Kolleginnen. Und ja, ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao. Ciao.